0: Passamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fortes Minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme
1: A família Fox, pela fé religiosa que possuía, pois os seus componentes eram evangélicos presbiterianos, estava longe de acreditar que os aterrorizantes ruídos tivessem alguma conotação de ordem sobrenatural ou espiritual. Tentavam localizar dentro da casa as prováveis causas de todo aquele alvoroço, mas era tudo em vão. O barulho que muitos incomodava continuava cada vez mais intenso. Passado algum tempo,
2: as garotas até que já estavam se acostumando, sem se incomodarem muito com toda aquela barulheira. Após várias noites mal dormidas, o cansaço as dominava intensamente. Elas conseguiam dormir um pouco mais sem que o barulho as incomodasse. Foi exatamente na noite do dia 31 de março que se desencadeou uma série de ruídos muito fortes e continuados. Nesse dia, toda a família apavorada já não sabia mais o que fazer. A senhora Fox amedrontada comentava com o marido
3: Olhe querido, a nossa cama também parece estar se movimentando Meu Deus do céu, o que vem a ser tudo isso?
2: O pastor John sempre foi um senhor muito bem equilibrado emocionalmente Não se abalava por qualquer motivo ele jamais se deixava levar por qualquer acontecimento que pudesse tirá-lo do seu equilíbrio emocional mas diante de tudo aquilo que estava acontecendo procurou fazer o máximo possível para se manter firme e não colocar a família no desespero total reuniu forças para não demonstrar fraqueza naquele momento e tentou ajudar a esposa
0: acalme-se minha querida eu estou acreditando que talvez alguém esteja querendo fazer alguma brincadeira de mau gosto conosco. Mas, por favor, controle-se, querida. Procure manter a calma diante das meninas. Eu vou dar um giro lá fora e ver se localiza alguma coisa que possa estar produzindo esse barulho. E volto já.
4: O Sr. Fox, depois de examinar toda a casa pelo lado de fora... Retornou bastante intrigado com o fato de nada ter encontrado de anormal por onde andou. Em seguida, fez a mesma vistoria em todos os compartimentos da casa e também sem nada de estranho ter encontrado. Tudo se encontrava na mais perfeita harmonia. Nada fora do lugar e nada danificado. E era exatamente essa normalidade que os deixava intrigados, minha boa Cristina.
1: As duas meninas, Guilherme, mantinham-se encolhidinhas sob as cobertas agarradas aos braços da mãe. O curioso em tudo isso, diga-se de passagem, merece um destaque especial. A família Fox, como foi descrito, era protestante e frequentava uma das inúmeras igrejas presbiterianas existentes no local. As meninas comentavam entre si que a estranha visita que estava causando todo aquele barulho inconveniente poderia muito bem ser o próprio demônio. A pergunta geral era o que seria tudo aquilo e o porquê desses acontecimentos? Após alguns minutos em silêncio, a pequena Caterine, sem conseguir conciliar o sono, muito preocupada com a barulhada infernal, teve uma ideia. Desvencilhou-se das cobertas e com os braços livres sentou-se na cama e convidou os familiares para ouvi-la Olhe papai e mamãe, surgiu-me agora uma boa ideia Vejam o que eu vou fazer Prestem bem atenção Eu vou chamar esse batedor de parede e pedir a ele que faça o mesmo que nós fizermos Fiquem atentos, nós vamos
2: bater palmas Catarina posicionou-se melhor na cama... e exclamou em voz alta...
1: "Mister Splitfoot... por favor... faça a mesma coisa... que nós vamos fazer... nesse instante... Ai, o que é isso, minha irmã? Você está chamando essa coisa de pé fendido... ou de demônio? Mas que horror... você ficou doida, minha querida? Pare com isso, por favor... E Não se preocupe, maninha... Eu vou bater palmas cinco vezes e vocês todos vão me seguir, mas sem medo, entendido? Todos concordaram e atenderam ao pedido da pequena Caterine. Bateram cinco vezes palmas com muita força. <risos> Olha, meu caro Guilherme, para a surpresa geral, os mesmos números de batidas se fizeram ouvir distintamente numa das paredes do quarto. Entre receosos e admirados pelo acontecimento, eles resolveram prosseguir na experiência. A senhora Margaret, investindo-se de coragem, propôs ao visitante que dissesse, através das batidas, a idade de cada um dos seus filhos pela ordem de nascimento.
5: Como era de se esperar o resultado positivo dessa nova experiência, deixou-os ainda mais intrigados... Seguindo a ordem de nascimento de cada um dos filhos... e fazendo uma pausa entre uma idade e outra... o estranho visitante não falhou nenhuma vez... até o sétimo filho. O interessante é que depois de uma pausa maior... ouviram-se mais três batidas... correspondendo, segundo a família... à idade do caçula, que havia morrido ainda pequeno.
1: A partir desse momento, Nelson... Todos os membros da família Fox chegaram à conclusão que não havia mais nenhum segredo sobre os tais fenômenos. Perceberam que atrás dessas respostas positivas, sem nenhum erro, havia uma inteligência incorpórea, isto é, havia um espírito responsável pelos fenômenos. E ainda, para dar maior ênfase a esse diálogo sobrenatural, a própria senhora Fox, agora bem mais calma... Resolveu continuar o estranho inquérito e nos descreve os diálogos que sucederam, insistindo em mais algumas perguntas.
0: Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fortes Voltamos a apresentar. A Odisseia das Irmãs Fox.
3: Por acaso é um ser humano que está me respondendo tão corretamente? Aguardei por alguns instantes e não recebi nenhuma resposta. Fiz uma nova pergunta... é um espírito? se por acaso... for um espírito, por favor... dê duas batidas... as duas batidas... foram ouvidas imediatamente... em seguida... eu pedi... se for o espírito de alguém... que foi assassinado... dê duas batidas... essas duas batidas... foram dadas instantaneamente... Produzindo um grande tremor na casa Continuei Foi assassinado nesta casa? A resposta foi como a precedente A pessoa que o assassinou ainda vive em algum lugar próximo daqui? Resposta idêntica Através de duas batidas Seguindo na mesma linha de perguntas Eu fiquei sabendo que fora um homem que o assassinou nesta casa que os seus despojos foram enterrados na adega... que a sua família era constituída de esposa e cinco filhos... dois rapazes e três meninas. Todos estavam vivos ao tempo de sua morte... mas depois a sua esposa morrera.
5: Nestas alturas dos acontecimentos, meus amigos... o antigo medo da família Fox já havia desaparecido... pelo menos em parte... O momento era de simplicidade, perplexidade e curiosidade entre todos. A senhora Fox, entusiasmada com a sua perseguição, continuou.
3: Senhor Espírito, se eu chamar os meus vizinhos para que o escutem, você continuará respondendo através das batidas para que eles o ouçam?
2: Como a resposta afirmativa foi bem destacada, o pastor John, que se encontrava presente e acompanhava atentamente o interrogatório da esposa rapidamente foi convidar os vizinhos mais próximos da sua residência a fim de participar do interrogatório
4: muitos foram os convidados os quais por sua vez convidaram outros e dessa forma o número de curiosos aumentava dia a dia
2: na primeira noite compareceram para conversar com o espírito o senhor e senhora Redfield um dos vizinhos mais próximos da casa do pastor John o senhor e senhora Tussler, e os casais Hyde e Drewell. As batidas continuavam cada vez mais fortes Estimulada pela dona da casa A senhora Redfield fez um novo teste
3: Pode perguntar, senhora Redfield Não se acanhe Ele irá respondê-la
2: Para que lado eu devo me dirigir, senhora Fox? Eu... eu estou com um pouco de medo, minha amiga Será que eu devo fazer alguma pergunta?
3: Em primeiro lugar, Senhora Redfield... a Senhora não precisa se dirigir para lado nenhum. Em segundo lugar, não há o que temer. Pode perguntar o que quiser. Ele irá responder às suas perguntas. Com as batidas nas paredes, é claro. Oi, M meu senhor.
2: É? Por favor, Senhor Espírito. Será que o Senhor poderá dizer? Qual é a minha idade? Olha, minha gente, para a surpresa geral, a resposta também foi positiva. As batidas foram bastante nítidas, pausadas e contadas uma a uma pelos presentes. Os números obtidos correspondiam exatamente à idade atual da senhora Redfield.
5: Por essa razão, o pastor John, bastante entusiasmado com o progresso alcançado até aquele momento, pediu a ajuda dos presentes, a fim de criarem uma fórmula que pudesse agilizar o interrogatório. Passado algum tempo e após as trocas de ideias entre eles, ficou estabelecido um código através do qual mais informações foram obtidas.
1: O novo código estabelecido, embora exigisse mais tempo para a obtenção das respostas, melhorou consideravelmente a comunicação e as respostas foram convincentes. Ficou estabelecido pelo grupo que a letra A correspondia a uma pancada, a letra B a duas e assim por diante. Com a nova técnica de comunicação estabelecida pelos envolvidos, ficaram sabendo que o espírito do batedor chamava-se Charles B. Rosman.
4: Fora um mascate que trabalhava naquela região e o seu assassino chamava-se Bell E era um antigo morador daquela casa E que eu mesmo o assassinara para lhe roubar os 500 dólares que trazia consigo O crime foi cometido com uma faca usada por açougueiro Ele recebeu um golpe na garganta o seu corpo fora levado à adega e, no dia seguinte, enterrado ali mesmo.
2: A notícia sobre essas descobertas espalhou-se como um rastilho de pólvora, minha gente. As novas revelações sobre os antigos fenômenos da velha casa de Hidesville agitaram o velho condado. Aos poucos se formou à porta da residência do Sr. John Fox uma fila de mais de 300 pessoas. O espírito Charles Roseman, com muita paciência, foi dando prova da sua presença naquele recinto. E, através do código estabelecido para a comunicação, respondia a todos
1: os que lhe interrogavam. Depois de se sentirem convencidos que os famosos fenômenos ocorridos na velha casa de Hydesville foram devidamente desvendados... Um grupo interessado a esclarecer definitivamente o caso... resolveu escavar o chão da adega... visando encontrar os despojos do suposto assassinado.
5: Essa primeira busca através das escavações não logrou bons resultados... pois deram numa poça d'água... sem ter encontrado quaisquer indícios do que procuravam. E por essa razão as escavações foram suspensas.
2: Passado algum tempo exatamente no verão de 1848 o próprio senhor David Fox filho do pastor John com a colaboração de pessoas interessadas retornou às escavações o senhor David segurando uma tocha e com a ajuda de alguns vizinhos resolveu descer até o porão com a colaboração dos mesmos foram feitas as primeiras escavações nessa segunda etapa a fim de descobrirem os despojos do suposto assassinado
4: é, e quando conseguiram atingir a profundidade de um metro e meio, aproximadamente, alguma coisa foi encontrada e chamou a atenção dos presentes. Acabamos de apresentar...
0: A Odisseia das Irmãs Fox Minissérie em dez capítulos de Antônio Camargo Lembe